2: Hallå! Välkomna till avsnitt 440 av ångestpaden. Nu sitter vi här i studion igen.
3: Ja, det gör vi. Jag heter Ida Hockeystrand. Jag heter Sofie Hallberg. Hur är det med dig? Det är bra. Mm. Det är lite trött. Jag har ju varit på koncert. Koncert? <laughs> ja, så direkt efter midsommar. Ja. Jag, är lite, jag är lite sliten, men det hör sommaren till. Fan vad jag älskar sommaren, känner jag just nu. Alltså, Fint. Ja, jag tycker att allt är så jävla mycket bättre då. Ja. Men det är just det här med att man inte känner ett behov av att eller eh, alltså, behov av att gå och lägga sig ska jag inte säga. Det är klart att jag sover, mm. men du vet dagarna blir så mycket längre. Mm. Det är inte det här att man bara så går hem efter jobbet och så sitter man där, kollar på tv, scrollar telefonen. Och lägger sig Alltså man ah, är liksom nej, sugen ah. på att göra saker Efter jobbet på ett annat ah, sätt
2: Och det suget kommer så fort ah, Kan jag säga jag För jag har haft Alltså midsommar var alltså helt otroligt alltså, Du vet när man liksom har så tio av tio midsommar Vi mm. hade ju det mm. Alltså tack för allt mm. verkligen. Eh, men sen har jag haft nu två dagar När du har varit iväg jag har varit så, Men då jobbar jag ju hemma liksom. jag, ah, Gud var skönt att bara så. inte sminka sig Var i pyjamas hela dagen mm. gud, Nej, nej. hatar det mm. Och speciellt på sommaren, sånt suger efter att göra saker. Mm. Alltså, verkligen. Och det ja. är ju också härligt. Alltså ja, men jag
3: fattar egentligen inte vad det är. Alltså, vad det är för gnista man tappar på hösten och vintern sen. För, så alltså då, jag är ju inte sugen på att göra saker efter jobbet. Då vill jag ju typ bara hem ja. Det är
2: mörkret. Ja, men ju, men det är det ju såklart. Och men det är ju, man, man borde ändå så försöka göra mer saker. Men man behöver ju det. Vadå? Ja, men man behöver ju det, göra saker. Ja. Det är det jag menar. Så här, behöver, jag älskar liksom att hjärnan får så mycket stimulans för att det, man gör så mycket. Typ. Ja, men också det är ju
3: att man träffar mycket mer vänner, och det mår man ju liksom bra av.
2: Mm, mm. Kus får mm, man ha det Precis. Så att säga. Energi. På tal om skjuts och energi, det fick jag av veckans gäst. Verkligen, jag också. För idag gästas vi av Frida Lund. Ja. Och Frida Lund för mig är ju liksom himmelriket när det kommer till recept och mat och mm. gott dig saker. Ja,
3: alltså så matinspiratörernas matinspiratörer. Ja, men
2: Alltså då ring matinspiratörernas matinspiratörer. Men också, Frida alltså, blir jag blir in.
3: så jävla imponerad och inspirerad av just det här att liksom vara venimportör. Äh. Alltså det är, det är något så sexigt med det. så alltså, jag känner bara att någon gång i mitt liv <går> måste jag också bli det. <går> jag vet inte hur det ska gå till, men det ska hända. Eller typ
2: så brygga lite öl själv. Fattag men må, vet är också Va vad jag tänker kring Frida Nej. Att hon inte försöker Vara så inspirerande uh -uh, och så Men hon bara är det mm. Alltså det är ju goals mm. På ett sätt Verkligen. Eh, och ni har ju säkert liksom sett Fridas alla otroliga recept Flasha förbi på Instagram om ni inte följer henne Men mitt råd är ju verkligen att göra det Hon heter understräck Frida Lund Yes men vi kommer ju idag inte bara prata mat. Nej, vi pratar ju bland
3: annat om Fridas egen relation till mat och, eh, kropp. och kroppen och ätstörningar. Men framförallt så är vi ju i förlossningsdepression idag.
2: Precis, finally. Ja, verkligen. För, för vi har fått så mycket önskemål från er och era önskemål är vår lag. Eh, och Frida pratar också på det bästa av sätt. Mm. Så, här, nej, men alla sätt att prata om det är såklart bra. Mm. Men jag menar bara att det får vara så filterlöst och liksom ärligt. För det är ju skitigt och jobbigt. Ja, och, och... som vi
3: säger i avsnittet. alltså, det är nog, för kvinnor tror jag det kan vara en av de mest skamfyllda liksom sjukdomarna man mm. kan hamna i. För att, alltså, känna att man inte älskar sitt barn och att man inte vill ha det. Mm. Det måste vara. Bland det svåraste att säga, även till sina
2: nära. Ja, alltså såklart för, så, för att förväntan på att du ska så dö av kärlek ja, är så och, stor. Och säga att man då eh,
3: liksom, ponerar att man kanske har tre nära vänner och alla de har redan fått barn mm. och inte upplevt det här med att man inte vill ha barnet. Eh, jag förstår ju också om det blir svårt för dem och att så, och vi förstår vad du känner för de mm. är uppe i sitt eget, alltså se att man är ett gäng där alla får barn ganska tätt mm. eh, alltså det måste vara så svårt
2: verkligen, verkligen eh,
3: men som Freda också säger, det är så himla viktigt att ändå försöka våga för att alltså, någonstans måste man ju våga leta på att vännerna man har valt att ha i sitt liv kommer vilja förstå en även om de inte kan relatera så vill de förstå och hjälpa till ja,
2: exakt,
3: eh, och att våga visa sig sårbar och eh,
2: Ja. ja, men hur viktigt det är att bemöta någon som gör det mm. Med så hundra i kärlek och respekt mm, liksom. Verkligen Vi rullar intervjun med Frida Lund Varsågoda
3: Hej Frida och varmt välkommen till Ångestpodden Tack
2: Jag är så peppad alltså Jag var så peppig i måste vad att du skulle komma till podden till. Är det sant, vad du ah. ni har koll på mig? Ja, mm, snälla ah, okay. Fast länge Alltså det känns liksom så som att jag har lagat din mat. Liksom. Nej, guligt. Oh, vad roligt. Men jag var ju
4: såhär, innan jag kom hit, jag bara, shit, alltså ska man ha ångest? Alltså ska jag framkalla ångest eller hur liksom? Kommer ni få mig att få ångest? Så kommer det bli? Det får vi se. Ja, alltså, det är inte svårt att locka fram om man alltså. Nej, Nej, den är ju
2: rätt närvarande. Ja. Så. Men för de som inte vet, vem är du? Jag
4: är en person som befinner mig på internet en del, jag eh, håller på med Instagram, jag bloggar på L, jag har en podd som heter Allt som är och sen så är jag nu numera vinimportör eh, och eh, skriver lite
3: böcker och sånt där typ. Mm. Mm. Vinimportör, jag tycker det låter, så, det låter coolt. Jag vet, ja. jag ja. håller med,
4: alltså jag har varit så himla så här jag har haft så svårt och just när jag får den frågan så är jag ja. typ när folk säger ja du... Jag har skrivit någon bok, jag, bara, ja, jag har typ skrivit ut sidor, jag har skrivit ord på datan och skrivit ut, det ingen grej, köp inte den, förlåt att, att det finns. Vet, så här, skämts och tyckte att det är så pinsamt för man inte vill vara en person Vem som, är som jag bara, är för jag är för för författare, uh. nej, nej. Men det här med, med liksom vinimportör känner jag bara så här, jag är det. Uh. Uh. Och det är så jävla coolt. Det är så jävla cool
3: fan och tro Vilken titel. Ja. Alltså, vad VD
4: för Vinhagernas Vinhandel.
3: Hallå. Uh, wow. det uh. uh, uh. vad tänker du på när du hör ordet ångest? Uh, mitt liv. <laughs> Nej men, jo, men jag gör det. Alltså, jag, har
4: jätt, jag har mycket ångest. Jag tänker nog på typ ordet kanske närvarande eller sådär. Mm.
2: mm. Men när men alltså, vi liksom så skulle podda, fick veta att vi liksom skulle podda med dig och du vet så, det så här, Men jag vill prata om så mycket saker med Fred. Mm. Alltså, Jag var så, här, gud nu vill jag vara i så mycket <laughs> och, och kände det så, var börjar vi? Jag vill gräva i din ångest, jag vill prata mat Jag vill prata kropp, alltså du vet mm. allt Men eh, alltså, såklart också om din nya bok Den bästa veckan mm. eh, Men vad skulle du säga om ångest och ditt liv? Då? Alltså, så här, har den alltid varit närvarande? Är ångest någonting som du alltid har haft med dig?
4: Ja, jag skulle nog säga det. Jag, jag ah. kan komma ihåg eh, som barn att jag hade ångest. Men in, då kanske man inte kunde definiera det som det. Men att liksom, vara typ ett oroligt barn. Ah,
2: oh God, jag, mm.
4: Ja, gud, jag. Och det har liksom alltid hängt med. Och jag tycker typ på senare år att jag har fattat att att livet typ inte är att vara lycklig. Att det är snarare stunder. Det låter så jävla deppigt. Men det känns också så här. Men det är ju så. Ja. Det är så bevisat att lycka inte är en av våra grundkänslor som vi går runt med hela tiden. Utan att den kommer i rus. Men jag tror alltid att jag har strävat. För att vi människor strävar efter att vara så här, bli lycklig. Ja. Eh,
2: Slutdestination, lycka. Ja. Mm. Och jag,
4: bara, jag är inte en lycklig människa. Jag, har, alltså jag kan få såna jävla hajs. Alltså där jag bara... Jag, det går på liksom rus som håller i sig från en timme till två dagar. Men, du vet, så här, men min grundkänsla är ju inte lycka. Eh, men min grundkänsla är inte heller ångest. Men den, den finns med där också. Mm. Eh, och kan komma pang. Mm, mm.
3: Men du drabbades av ätstörningar i högstadiet. Mm. Minns du liksom hur allt det där började?
4: Mm. Eh, jag minns det för att det var en kille som sa att jag hade tjock rumpa när vi var och spelade basket.
2: Alltså Men... fan, varför är det alltid Alltså ni vet. Ah, mm. Jag
4: vet. Jag hade liksom vita jeans och orangea trosor under. i gick i sexan. Eh, och jag brydde mig inte för mig. Jag hade aldrig sett min kropp som en typ en, alltså att folk skulle åskåda den. Den nej, hade nej. bara varit med mig typ i livet. Eh, och så sa han eh, att han tyckte att jag hade tjock rumpa. Man bara, hade du inte kunnat säga det nu? 2023. Mm. Eh, <laughs> nej men eh, och då gick jag hem och typ så kollade på mig själv och bara, men jag kanske borde banta. Eh, och så började jag göra det och det var alldeles för lätt för mig att bara typ sluta äta. Och då rasade jag i vikt eh, och när jag gjorde det så var folk så här oh my god du är så fin, åh oh, mm. vad fin du är och jag bara okej, okay. sen när de slutade säger jag det, men jag vill ha mer ah, ja. okej okay, mm. då gick jag ner mm. lite till um, och uh, ja men hamnade i en jätteond spiral i liksom, ja, sommarlovet, sexan till sjuan och sen eh, ganska stor del av högstadiet
2: Men jag tyckte det är intressant som du säger nu att så här, innan dess hade du kanske inte tänkt att, alltså, att någon skulle åskåda kroppen mm. jag kan verkligen relatera till det och Alltså när, för ibland hör man ju om att folk som har haft liksom, kroppslig ångest från ganska tidig ålder. Men alltså, just det här att man är så. Jag förhåller mig typen till min kropp för att den bara finns. Mm. Alltså, vad hade du innan det här för relation till mat? Och, alltså ä, att äta. Och liksom?
4: Alltså, det är helt eh, supersund. Mm. Jag var väl liksom ganska kräsen, men det hade ingenting med typ att. Jag, jag var rädd att bli tjock, utan mer typ såhär, gillar inte lök. Alltså ja. vet såhär, ja. jag äter inte morötter. Den vi åt liksom, mamma lagade klassiskt här. det var levebiff, det var blodpudding Alltså det var ja. de här liksom, husmansrätterna. Eh, och så att jag är liksom, uppvuxen med jättegod mat. Men jag tror att jag hittade liksom, ett sätt, om man då också är en det var inte liksom, att han sa de där orden. Eh, det var, måste bara varit en språngbräda som kanske mm. ändå hade kommit senare mm. men jag tror att det var då ett sätt för mig, för jag har ADHD och fick diagnos bara för typ ett halvår sedan eller vad det är. Mm. Eh, och har alltid haft den här ja, men jag har alltid letat så här, vad är det för fel på mig, hur ska jag kunna ta kontroll på vad det är och maten blev en sån sak där jag bestämde och kunde kontrollera. Mm. Så att det var ganska skönt för mig att hitta så någonting i livet där min hjärna inte rusade iväg, utan där jag var den som typ bestämde. Mm. Eh, och det är jättehemskt att det blev eh, störningar, mm. Men eh, så här, jag, jag blev inte heller så pass sjuk att jag behövde läggas in och sånt där. Nej, för
3: liksom, sökte du ändå någon hjälp för du fick? Du liksom, eller var det mer så alltså fick du en diagnos som var typ så anorexi eller mm. liksom?
4: mina kompisar hörde av sig till skolsyster och till mamma eh, och mamma bestämde att vi skulle äta middag tillsammans varje dag det var så här, man kommer inte undan det man sitter vid köksbordet och ja. man äter middag för jag kunde ju gå upp så här på morgonen och typ lossa smula ner och sedan mm. slänga mackan. så att de skulle bara. bara varför har du inte torkat upp ja eh, och, eh, så att det var väl liksom i kontakt med skolsköterskan och sånt. Men, mm. men vad fint av
3: dina kompisar. Ah, för far, och för dina kompisar. Mm, jag ja. hatade dem ju. Ja, äh, såklart. Äh, ja. Men
4: äh, älskar dem ju. Och ja. det sjuka var att man blir också så här, på riktigt dum i huvudet när man inte äter. Ja. Och man är typ så här, går i åttan och är lite typ ja, man är redan mm. lite dum i huvudet. Ja, ja <laughs> alltså. gärna bara, <laughs> äh, nej, men Min bästa kompis, hon tog, tog ett snack för mig äh, typ när jag började bli lite bättre men så halkade fram och tillbaka in i det där hon bara, jag har pratat med fritidsledarna på skolan för jag käkade aldrig lunch utan jag typ tog en promenad eller någonting hon bara, om du inte börjar äta lunch i matsalen på skolan, då kommer de ropa ut i högtalarna att Frida inte äter. Och jag bara, va? Är det sant? Hon bara, ja det är sant. Jag bara, aha. Alltså så här, hallå. Jag... Så hon bara, du måste gå med mig varje dag och äta. Annars kommer folk få veta. Jag bara, aha, okej okay, då gör jag det. <laughs> Vad
3: bra dum. ändå att man var lite. Men det är ändå så
2: en otrolig lugn. Ja, här. verkligen hon var med det här var och var Jag trodde att
0: du var så köpte
2: det. Ja. shout out, Martina, otrolig vän. Så att det var
4: liksom, jag är väldigt, väldigt glad att det inte halkade djupare ner än vad jag mm. gjorde.
2: Men, men vi, vet, alltså vi läste ett inlägg i din blogg där du just skrev att, så här, att du tycker att det är så viktigt att liksom, ja, men prata om det här, alltså så skeva, relationer till mat, kroppen, alltså vad för alltså känns det viktigt?
4: Men det har varit det hela vägen för mig när jag liksom typ startade mitt Instagramkonto och började laga mat så märkte jag ganska snabbt att folk uppskattade typ en ärlighet och så mm. det är ju så med typ alla ämnen och ibland kan det vara lite så här urvattnat Man pratar aldrig om det här. Jo, alltså folk pratar om det hela tiden. Men, men jag kände att det spelar ingen roll om folk pratar om det hela tiden för att det uppskattas när man liksom mm. nämner det och typ så här, här är en kaka och det är tisdag. Alltså gör ingen grej av det, ät din kaka. Ja. Så att det var som att jag fick ett så här superengagerat och härligt community av tjejer som eh, var liksom Glad att jag pratade om mat på ett okomplicerat sätt och inte lindade in det. Ja. Och det var så himla fint för det fick ju även mig att så här bli ännu mer peppad på det. Mm, man är väl liksom alltid lite skadad I guess när man, ja. när man har levt i nätstörning även om jag är frisk. Så, ähm, ja, det, var bara, det var väldigt fint att se att det fick liksom gehör.
3: Ja men och tyvärr tror jag också att många idag är lite skadade även om man inte ens har en historia av en 100%. ätstörning. Alltså hade jag skapat ett matkonto hade jag nu också varit lite så osäker på vad man skulle liksom lägga upp och vad som skulle anses vara normalt och mm. nyttigt. Alltså man blir ju hela tiden präglad av och det gör, säger också någonting om att så här alltså att ibland kan man känna att det kanske är urvattnat att prata om till exempel älstörningar för att ah, men det sker hela tiden. Jo, fast vi blir också matade hela tiden av vad som är hälsosamt och ohälsosamt så det är därför det är viktigt att samtalet liksom hålls igång hela tiden. Lika mycket som alla de där skeva idealen.
4: Ja, verkligen, jag, jag avskyr verkligen ordet typ så här: nyttigt, hälsa, ja, det är mat. Ja, ät alltså vi... ät sallad. Det är jättegott. Alltså, jag, liksom. jag älskar sallad, det är så mm. gott. Jag älskar sallad på sommaren, mm, vad gott. Jag älskar mm. passa. Ja, gott. Alltså, så här, ja, det, det, det är mat det ska ner ät det du mår bra av ja,
3: värdera inte maten så mycket nej. Liksom.
4: man har ju hört liksom, genom alla år alltså de här typ ja nej men då tar jag väl en bulle så får jag promenera hem ja.
2: håll käften, ja, alltså jag
4: bryr mig inte gå hela vägen hem, och säger inte det till mig nej, jag är jag helt jag ointresserad det är det. Ja.
2: Ja, och att vi är, alltså det känns som att alltså, är mycket mer nu än bara för typ fem år sedan alltså hur vi vill så sätta etiketter på all mat. Hälsosam, ohälsosam. Mm. Alltså, jag blir helt knäpp på det. Mm. Alltså, hade jag varit 12 år nu mm. då hade jag ett vetas alldeles för mycket vad som då enligt någon slags ja. norm är hälsosamt och icke. Mm. Men också så varit uteslutit så mycket. Inte vågat testa liksom, mm. viss typ av mat vad att det då anses vara ohälsosam. Alltså, mm. Nej ohälsosam. Alltså, jag klarar inte. Jag har också en dotter nu. Alltså, hon oh.
4: Oh, jag klarar inte av att hon ska växa upp och att folk ska typ, så här, titta på henne och bedöma henne.
3: Nej, ah, mm. för fan. <skratt> <skratt> ah. 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 <skratt> men, men vissa som kanske framförallt, personer som själva har varit ätstörda, hävdar ju att man aldrig riktigt kan bli helt frisk. Mm. Vad känner du kring det?
4: Um, om jag ska vara helt ärlig så har jag hundra procent haft liksom tvärtom åsikt att mm. man kan det. Jag har heller inte varit alltså, så pass sjuk som de som har liksom grav anorexi och mm. är det 10 av dem dör av mm. det. D exakt. Där var inte jag, så jag liksom, i, i det lägret kan jag inte säga något men jag tror att om man har haft en liten så här, vad ska säga? en djup ätstörning som ändå inte har gått så långt mm. så jag hävdar absolut att man bli, kan bli frisk. Jag, var det, jag, min, eller var, jag eh, skulle åka till Costa Rica med min man för alltså typ, året efter vi hade träffats. Och eh, hela tiden så här, innan vi skulle åka så hade jag sån jävla ångest över att jag skulle behöva gå i bikini i tre månader mm. istället för att tänka att typ, vi ska vara i Costa Rica i tre månader. Ja, och så jag bara, man. Ja. <laughs> och bara, jag är så nykär. Jag bara, shit, han kommer typ se mig. Alltså du vet, den här klassiska ångesten. Ja. Mm. Eh, så då skrev jag ett kontrakt med mig själv. Så alltså, jag skrev på riktigt ett kontrakt. Nu, nu är det slut. Alltså så här, du får aldrig mer prata illa om din kropp. Eh, när någon annan pratar illa om din kropp Typ så här, kolla bara på dem svara inte för det är också så här tjej kanske menar man var yngre mm. man ja. kunde typ träffa en kompis och hon bara hej förlåt jag är så chock jag vet man bara, va? Va? Vänta, alltså, jag har inte ens frågat hur mår förlåt jag är så ful ursäkta jag har inte tvättat håret mm. bara, nej
3: lägg av Men det är också så här, ingen annan behöver kommentera det jag säger det själv så äger. Ja. Ja, det är jag ju fulhet här nu <laughs> ja hur är läget det är så chock ja okej okay.
0: <laughs> så jag var bara så här. direkt
4: Alltså, ja. nu räcker det. Eh, och typ, så skrev under det här lilla kontraktet. Det typ, var typ 24. Nu är det bra. Eh, och sen så eh, var det verkligen alltså, en period som jag fick tänka väldigt mycket på det. Men det hjälpte mig så sjukt, så sjukt, så sjukt mycket. Mm. Eh. Eh, och jag menar sen har jag gått igenom att så här, gå upp jättemycket viktigt när jag var gravid. Alltså, och allt sånt har känts mycket mer. OK än vad det kanske hade gjort om jag fortfarande haft dem där mm. spökerna typ.
3: Mm. jag vet att jag läste något blogginlägg eh, där du skrev just om det här när du liksom skulle ställa om och inte hata din eller mm. så, säga dåliga saker till dig själv att det var nästan svårare att vara tyst när andra kommenterade sina egna kroppar alltså då var det som att du förstod att så här, det här är liksom systematiskt, mm. vi gör det hela tiden, mm. ja, lägger man, liksom dåliga kommentarer om våra egna kroppar ja, men
4: och, och när någon säger så här, hej förlåt det är så full, då vill man ju säga nej men man, ja, oh, du, okay. alltså, du är så uh. fin men nu, liksom, nu händer inte det där heller alltså, kanske på samma sätt i liksom, going on for it snart, men men jag kände bara så här: nej jag, jag vill inte ta det. Alltså, mm. Och sen kan man säga typ såhär, jag känner mig lite ful och så kan man skratta tillsammans. Typ. Mm, jag PMS, kolla på mig, haha. Mm. Men just det här seriösa som ändå var ja, när man precis. var yngre att mm. folk bara bad typ om ursäkt för att de existerade. Ja, ja, det är så, hemskt. Ja,
2: det är så jävla hemskt. Och
4: jag tror typ att man ska döda det med tysthet. Ja, jag typ bara, nej, gummen, du är det. inte det. Eller kolla kollat mig, jag är chockad du. Ja, <laughs> <man> <laughs>
2: precis. Jag tror storleken du gör.
4: Ja. Ja. Alltså, du har
2: 34, äh, jag är faktiskt 36. Äh. Ja. Oh my god. Ja. Ja. <laughs> men men alltså, du driver liksom ett matkonto på Instagram. Kan du märka i din publik att det finns typ en smalhet? Alltså kan kan, du liksom, kan folk be dig så att göra? Vad kan inte du göra nyttiga recept? Kan du baka utan socker alltså så?
4: Nej, alltså det, det fan, kanske har hänt, ja, hänt. någon gång någon som skrev, skriver en kommentar typ gud vad onyttigt man bara ja okej. Okay. Men jag tror också Perfekt. att jag har gjort det ganska tydlig med. Att ja, men det är exakt. Här, alltså, det, det, är inte, det är inte läge här mm, hos nej, mig. Nej. Så absolut uh, mini 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 procent av det. Mm. Det vill jag så
2: jävla glad mm, det. det är ja, superskönt verkligen. Skönt, verkligen.
4: Ja. Plus att jag vet ju att så här det folk gillar mest, det är ju typ gräddepastor och, mm. och så Det går de igång på. Mm. Ja, men det är jag <laughs> älskar. Jag älskar. det. Man ja. gör
3: Men du är ju just nu aktuell med din nya bok, Den bästa veckan. Mm. Berätta om den.
4: Ja, men den, är, den har funnits ute typ en månad och det är min tredje bok som jag absolut inte skulle skriva först. För att jag, det, ni vet själva när jag skrivit böcker, vi pratade om det innan inspelningen. Mm. det är en, Svår process. Ja. Alltså, den är så, det är som psykisk terror. Ja, det är det. Mm. Jag, jag, efter varje bok jag var bara nej, ring inte mig igen nu. Mm. Förlaget. Eh, men jag kom på att jag ville skriva en bok som var typ en, en helt vanlig vecka. Det var min plan. Eh, mm. Måndag till söndag, lunch, middag. Du -di -du -di -du. Mm. Så jag hade liksom börjat fila på det. Eh, förlaget hade bjudit ut mig på någon lyxig lunch. Och bara ska du inte? Jag bara nej, men jag vet inte. Och sen så kom den här idén till mig. Eh, och det här var i, alltså jag var typ i vecka 39 med min dotter. Jag hade precis gått in som delägare i ett bolag. Eh, jag hade precis köpt en matstudio och startat ett AB med en kompis. Alltså det var, det var så mycket. Eh, och jag skulle föda typ imorgon. Mm. jag bara, nej men vänta, jag kan skriva en bok. Nej, jag kan göra det här för ingenting ska förändras. Jag ska jobba lika mycket, jag ska liksom göra allt som jag ska. Jag ska bara ha ett barn och det kommer vara lugnt typ. Mm. Eh, och sen kom min dotter och jag blev jättesjuk i förlossningsdepression. Mm. Eh, och det fanns liksom inte i mig att typ tänka på en vanlig vecka, för de vanliga veckorna var så jävla deppiga. Mm. Eh, så att jag liksom, när jag började komma ur det så kände jag att jag vill göra den bästa veckan. Alltså jag vill ha en mysig rolig vecka. Sen kanske man inte kan leva efter den bästa veckan helt och hållet. <laughs> eh, men man kan ju plocka bitar ur den. Mm, ja. eh, men så idén gick från någonting till att liksom levla upp lite grann. Mm. Fint. Mm. Mm.
2: Så du var liksom i alltså du var mm. så sent då gravitationen så jo men nu är alltså så här mm. Ja, och så är man som, jo, men allt ska jag, jag kör på. Alltså att ja, jag skulle bara vara
4: föräldraledig <skratt> i fyra månader. Min man skulle ta resten eller han. Jag var bara föräldraledig i fyra månader. Men jag var ju inte det. Alltså jag typ så, här, Postade ett samarbete på Instagram två dagar efter jag kom hem från BB. Mm. Målade om i matstudion. Drog in alltså, det var så jävla mycket jobb. Ja. Mm. Och jag bara så? Nej, men det är ingen konstigt. Man har två barn. Det är ingen grej. Och så här, vi hade vår stora son hemma i tre månader för
2: RS. Det var bara Just så det. jävla mycket. Mm. Och så mådde jag piss. Mm. <laughs> men eh, ja, för det här var andra barnet. Hur, mm. hade liksom din, alltså, hur såg graviditeterna ut? Mm, nej, men de med, med
4: Florens, min stora så Um, alltså vi hade också försökt få barn i typ tre år när han kom, jag hade fått missfall det var en massa liksom jobbiga grejer innan så jag var väldigt, väldigt rädd i graviditeten med honom, jag vågade typ inte ens gå i trappor för jag trodde att han skulle ramla ut mm. um, och kräktes fram till förlossning, ja, men jag var ett vrak mm. um, men jag blev jättekär i honom när han kom mm. alltså jag fick de här som folk pratar om, som inte alls är sanna för de flesta. Mm. Men det är bara jag skälldes över av, liksom, kärlek. Eh, och graviditeten med Donna, då min lilla, eh, var helt annorlunda för att jag tränade och eh, rörde på mig och liksom var inte lika. Rädd mm. att det skulle gå fel typ. Och jag höll på med så här hypnobirthing eh, och hade dola och så försökte jag mm. underlätta för mig själv att det skulle bli en lite smooth ride. Mm. Eh, men sen blev det snitt ändå. Men jag hade en jättefin förlossning med henne och det hade jag mm. inte med Florens. Mm. Men sen blev jag jättesjuk en vecka efter hon hade kommit fick en infektion eh, mm. som troligen var blodförgiftning och höll på att dö. Eh, jag kunde dött. Mm, och då... Det kanske var någon liten så här katapult till
3: förlossningstöpp. Ja, mm.
4: jag kände det i och för sig ganska direkt att det inte kändes bra men mm. det blev jag fick ligga en vecka på sjukhus eh, och åka in utan min son. Alltså han visste, var så här, mitt i natten var jag bara borta och mm. typ så jag kom inte hem på Det var bara såhär eh, och ligga där själv med nyfödd och nysnittad. Mm. Vär roll och värt sjuk. Liksom. Mm. Oh. Det det var, ja, det var riktigt
3: hemskt. Men förvis var det så att du först inte hade tänkt skriva någonting i boken om förlossningsdepressionen, men det blev så ändå. Mm, ja, Varför? jag funderade lite så här,
4: den klassiska, <laughs> vad ska man dela och inte? Ja, just det. Eh, och jag är så himla för att dela jättemycket, mm. men det finns någonting i samhället som skammar... Typ så här, oj, har du ingen integritet?
3: Ja, just det. Mm. Jag... Det är lite fint att vara väldigt så, att ha mycket. Mm. Ja,
4: och jag har, liksom, jag har typ aldrig haft någon vitare
1: integritet.
3: <laughs> jag
4: har inte riktigt förstått det men Men jag vet att det liksom finns där ute. Men jag brukar tänka att... Eh, alltså, jag har ju en kanal utåt där jag når massa människor. Eh, och de, de allra flesta gånger när jag delar saker som har varit tunga så är det ett hör och liksom folk som känner sig starkta av det eller känner sig inte ensamma eller det är fler som börjar prata och jag kände att det var jätteviktigt att göra det
1: mm. Faktiskt Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states
2: Ja men alltså just förlossningsdepression alltså, vi har fått så mycket önskemål om och så kan ni ta upp det och ingen mm. av oss har barn själva så det har varit så men ja, vem ska vi bjuda in och, och sådär. men alltså just det säger, alltså det finns ju en sån typ längtan av mm. att få känna igen sig och att få lyssna på någon annan mm. när man är i pisset mm. liksom. och det är så
4: skamfylt ja, att vara ja. en mamma och inte känna att man vill ha sitt barn mm. alltså, när jag skrev om det så fick jag jag aldrig fått så mycket DMs eh, från eh, kvinnor som bara, eh, det var jättemånga som skrev, ja jag är i det, jättemånga som skrev, jag har mått så här ett och ett halvt år, jag inte vågar söka hjälp. Mm. Eh, jättemånga som skrev typ, jag tror att det är något liknande och det var liksom män som skrev, men herregud, är det det här min fru lider av? Hon oh, har mått dåligt. Du vet, jag får rysningar. Oh, ja, jag med. Alltså, alltså, det är bara gud. så här, och herregud, det är så jävla, jävla, jävla många som oh. kanske inte eller man ska inte heller säga, det kanske inte är så jävla, jävla många, men de som lider av förlossningsdepression, eh, många av dem tror inte jag vågar eh, säga någonting om det. Nej, exakt. För det, man ska ju känna den här brinnande kärleken mm. till sitt barn. Precis. Jag tror det
3: är typ en av de mest skam, alltså skamfyllda ångestpuckarna man mm. kan ha, att mm.
2: inte vilja ha sitt barn, liksom. mm. Ja. ja, men och jag tänker också, alltså, okay, ja, många, fast, alltså, ändå, det är ju liksom inte ovanligt. Nej. Det ska man ju ändå komma ihåg. Mm. Alltså, det är inte så en på miljonen. Alltså, verkligen inte. Men hur skulle du beskriva förlossningsreklamationen?
4: Som den mörkaste Nej, men det, jag, jag, det är fortfarande typ, jag vet inte om jag så här helt har bearbetat det. Mm. Eh, men en plats där liksom. Jag har inte haft depression innan. Jag liksom kan kanske vara lite depressiv i liksom korta stunder. Men det var bara en plats av att det kändes som att jag var på fel... Alltså jag ville fly min kropp. Det kändes som att det typ kliade innanför kroppen. Jag hör inte hemma här. Jag minns att jag satt och fikade med en kompis. Själv, utan barn. Och efter typ en timme när hon skulle gå så kände jag så här... Tänk om jag bara tar tunnelbanan. Tänk om jag bara åker nu. Om jag bara åker så långt bort jag kan. Alltså jag kan åka i flera dagar bara jag slipper gå hem. Mm. Eh, för att det var så jobbigt. Och eh, Jag var hela tiden så här till min man. Bara, Vad fan har vi gjort? Varför mm. har vi gjort det här? Varför har vi skaffat ett till barn? Eh, jag klarade inte av det. Jag klarade inte liksom, knappt av när hon skrek. Det, det, jag fick liksom fysiska reaktioner. Jag blev jättestor typ skakig och orolig. och eh, Det bara kändes fel. Mm. Jag kan inte förstå att vi gjort det här mot oss själva. Vi hade det så bra mm. och nu är det så jobbigt. Mm. Eh, och sen var jag kanske inte heller helt ärlig mot min man och mina liksom nära och kära under tiden. Eh, men han eh, tog ju typ, alltså jag. Ammade henne och sånt där. Och sov med henne och liksom var gullig mot henne. Men han tog varje kväll i fyra månaders tid. Alltså varje. Det var inte en enda kväll han inte stod med henne i skalen Och gungade mm. henne. Så att jag kunde gå lägga mig klockan åtta. Försöka typ sova. Eller ligga där inne och gråta. Och han bara körde. Mm. Och det var nog för att jag liksom sa... Kanske inte helt, men lite hur det var. Mm. Eh, men ja, det, det är svårt att förklara hur... Ah, jag vet inte. Jag, bara, jag ville, liksom inte, ville inte ha henne. Mm. Och det är så sjukt att tänka på det nu. För jag är mm. så besatt av den där lilla tjejen. Så att, eh, och hon är så fin. Och det, det var faktiskt när jag skrev om det på bloggen så var det en som kommenterade typ så här, hur kan du skriva det här? Tänk att hon kommer läsa det när hon blir stor. Eh, fruktansvärt av dig att dela. Alltså hon har varit jätteupprörd. Eh, och jag känner typ att det här kommer vara så viktigt för mig att dela med henne. Såklart. För att jag vet inte det kanske är ärftligt om hon väljer och kan få Precis. barn någon gång eller så här. Det har ingenting med hur våran relation ser ut idag och jag är glad att det liksom inte höll på mer än typ 5-6 månader innan jag mm. sökte hjälp. Mm. Så att, ja.
3: Men vi läste ett, ett, ett väldigt starkt inlägg i din blogg där du skrev om alltså när du redan blev gravid med donna att eh, liksom, redan i graviditeten så kände du att liksom, det blev någon slags separation mellan mm. dig och Florens alltså mm. din son. Eh, kan du utveckla det? alltså Hur var den här separationskänslan?
4: Ja, alltså, jag tror kanske att så här, jag kanske började bli lite deppig redan i graviditeten ja, eh, utan att jag riktigt förstod det. Eh, men jag förstod inte hur... Alltså för mig var det så här jag kommer behöva göra slut med min son. Mm. För att jag kommer vara helt upptagen av ett annat barn. Eh, och hur fan kan jag göra så mot honom? Alltså mm. vi har det så mysigt, vi tre. Intellektuellt förstår jag att få ett syskon kan vara en kris och sen kommer det vara mysigt. Mm. Mm. Men för mig var det så här vår relation kommer att ändras. Jag klarar inte av det. Hur fan ska det gå? Han kommer liksom... Han kommer bli så sårad. Eh, och min liksom värsta typ grej i livet är när folk är ledsna. Alltså jag vill mm. aldrig att man ska vara ledsen. Eh, och tanken på att han skulle behöva mig och jag inte skulle kunna ge honom tiden, alltså det tog sönder mig. Mm. Eh, och det, det blev ju att vi var tvungna att liksom göra slut på vår relation som vi hade och sen skapa en ny. Ja. Och den relationen är underbar, alltså den den har liksom. Den är inte på något sätt sämre. Den är bättre. Mm -hmm. men, men det kunde ju inte jag veta. Nej, äh, och, och jag är en person som tänker väldigt mycket. Mm -hmm. <laughs> alltså, en tanke börjar sen bara. Mm -hmm. mm -hmm. ja. <laughs> Okej, okay, då rullar vi det här till den största snöbollen. Ja. Som liksom <laughs> någon har sett. Mm -hmm. ähm, ja Jag vet inte. Det var, det var bara lite, lite kris och jag visste liksom inte så vill jag ha fler barn. Jag har inga syskon. Eh, det gick skitbra för mig på jobbet. Hur ska jag göra? Jag jobbar liksom lite grann som influencer. Kommer jag bli bortglömd? Kan jag så här checka ut? Nej, det går inte. Så alltså hela den där grejen. Vilket jag absolut hade kunnat göra. Mm. Men jag var väldigt stressad över det. Det kändes mm. som förmodligen många kvinnor känner att det är fel tid. Men ja. det finns ingen rätt tid. Nej, precis. När är det rätt? Nej, men det är liksom, man inte kommer rätt. ju
3: alltid vara orolig för att man ska bli bortikramd. Ja, liksom.
4: och vi lever liksom i ett samhälle som inte är uppbyggt för att två personer ska jobba heltid egentligen. Mm. Eller liksom eh, mamman ska ta jättemycket liksom, av ledigheten. Och den här gången, även om jag inte hade drabbats av det där så var, vi hade kommit överens om att jag är ledig första liksom, fyra månaderna, sen tar du resten. Eh, du får bara göra det för alla Kv vet du det, kvinnor som har gjort det För deras män ja. som är egna företag Han ja. bara fuck ja jag får göra det, ja, det göra. <laughs> Nej men Det är bara att göra ja. ehm, Och det, det har ju liksom Funkat äh, jättebra Men, men äh, mm. ja
2: Men när förstod du att du behövde Alltså när kände du så här? Fan jag måste söka hjälp
4: Ja jag gjorde det för att Det blev liksom, det blev inte bättre mm. ehm, Och jag försökte vara till lags för andra när de var så Ja, känns det lite bättre nu? Som är den absolut sämsta frågan mm, att man kan, kan fråga. Man bara, ja, ja, ja. Det finns inget annat <laughs> svar än ja då. Eh, och då försökte jag vara lite så här, ja men nu, alltså, nu börjar det bli vår. och Ja, nu är det bättre. Och så bord så bara, nej. Och då kände jag att jag har ett ansvar också. Eh, för min egna skull. Att faktiskt söka hjälp. Och då gick jag till vårdcentralen. Och träffade en så nyexad snubbe typ i min ålder. Jag bara. Aha, okej. Okay. Vad ska han säga nu då? <laughs> <laughs> alltså, vad vet han? Och <laughs> då var liksom berättade jag bara. Jag är deprimerad, liksom gör mig dåligt och jag vill ha antidepp. Eh, jag har hört att det är bra. Och han bara. Okej, okay, ja, jag, jag hör dig typ. Men vad, vad han sa, en av tio kvinnor i Sverige äter antidepp. Mm. Jag skulle verkligen vilja att du testar att gå till en psykolog innan. Eh, Oj vad bra. Ja jag bara, men jag ska ju bara ta ett piller så är det bra. Han bara, mm, du får liksom ta två månader, gå till en psykolog. Eh, är det inte bättre då kommer du tillbaka. Ja ah. ah, okej, okay. så då gjorde jag det. Eh, och då var det som att direkt när jag berättade för henne så sa hon du har förlossningsdepression. Eh, och jag hade nog inte riktigt förstått att det var det. Jag bara tänkte såhär, den här baby bluesen släpper inte och men när jag liksom fick en diagnos eller vad man ska säga. Och att hon berättade att alla blir friska från det. det är mm. liksom, man kan verkligen få hjälp. Så lättade det lite.
3: Mm.
4: Bara av vetskapen. Och sen så gick jag det henne. Under en period och det blev liksom jättemycket bättre. Mm. Sen var det liksom var jag typ: såhär, Nu är det helt bra och så var det inte det. Men sen har jag gått i terapi under. Typ hela hösten. Alltså allt sånt. Så nu är det liksom... Mm. Jag är fri från förlossningsdepression.
3: Men du hade liksom inte så gåglat själv och typ någonstans anat eller varit orolig för att det var förlossningsdepression?
4: Jo, eh, men det var, det var också så här vissa kriterier då som jag kände så nej men det här är inte typ, jag är inte suicidal eller jag är nej, inte liksom... Eh, men absolut, Google-historiken var grov under den här perioden. Ja, alltså, den det. ju lätt. <laughs> liksom. Bå, plus lite glad ibland. <laughs> ja. Plus <bara>, oh, okej.
3: Okay.
0: <laughs> Ja.
4: Men, orkar ja, ändå ja,
3: ja, Går det kombinera
4: ja. Jobb och förloss? ja Har, har tränat, modet bra Blev depp igen på kvällen okay. Google bara Gå bort från mig ja,
3: Man kämpar på det, liksom.
2: ja, Verkligen men, men Vad skulle du säga alltså, Var hjälpsamt för dig alltså, utöver professionell hjälp
4: mm. Det tror Verkligen är hjälpsamt som jag är otroligt, otroligt dålig på det är att sö liksom, våga söka stöd hos sina nära och kära. Mm. Det är så viktigt. och alltså, Så många av mina kompisar har varit så här typ, varför pratade du inte bara med oss? Alltså, det kändes som att du... Och så känner man, men jag vill inte liksom lägga över massa börda och skit. Mm. Men jag skulle verkligen... Säga typ så här, kroka arm med din bästa vän. Den personen kommer inte tycka att du är jobbig. Alltså det är det finaste att få ett förtroende är ju otroligt. Mm. Ja, um, det är det som är vänskap. Det är liksom. det som är vänskap. Mm. Och så här, liksom, var inte rädd för att visa dig svag. Bara, pratar jag med mig själv nu? <laughs> <laughs> um, nej men, ja. Och, och älta. Mm. Och prata. Alltså Exakt. liksom fortsätt prata om det. Det är ju verkligen så att vårt samhälle är ju typ så fort det är bra så bara, ja men då så gud vad skönt, så här, borsta av, ja, exactly. pratar vi aldrig mer om det, hej då. Och så ligger det och gror ändå. Så man mm. får liksom vara en liten tjatis mm. om saker som är jobbiga. Mm. Eh, men också verkligen sök hjälp. Ja. Sök och få nu. Alltså alla som lyssnar som sök hjälp det mm, finns ja. där ute.
3: Ja, även om du kanske känner att så, fast jag är ju glad ibland och du har också mm. gåglat, så sök hjälp mm. För att så, ja, det som kan hända är att någon bara, nej men okej, du uppfyller inte kriterierna mm. för en förlossningsoperation. Nej men okej, men då vet du det mm. också. Mm. Men räckte det att, eh, alltså, prata med en psykolog, eller fick du antidepp också?
4: Nej, jag fick inte antidepp.
3: Eh, och det är jag väl liksom glad för, för jag behövde ju uppenbarligen inte det. Mm.
4: Eh, eller jag kanske hade behövt det, men. Jag, det var liksom ganska skönt för mig att gå in i det hundra Jag har verkligen så här grottat i mig själv under mm. hösten i terapi eh, och liksom samtidigt gjort den här ADHD-utredningen. Det ja. har varit en, eh, ja, ett, ett, ett gräv mm. Mm. <laughs> inom mig. Ja,
3: men hur kom det sig att du började med ADHD-utredning? Ja.
4: Det jag har tänkt på det länge i många år. Eller så här, min mamma var typ i tonåren. Bara, Ska du inte göra en... Jag bara, jag, är ingen, jag är ingen jävla dampunge. Ja, nej, nej. <laughs> jag, bara, jag är verkligen en dampunge. <laughs> Men det var också skillnad på så här på den tiden. Mm. Jag är ganska glad att jag inte fick diagnos då. För att mm, eh, mm. Liksom, killarna i min skola som hade det. De var verkligen, nu jag är jag liksom, situationstänker. De var verkligen dampungar. Gick mm. i ja, ja. mm. en speciell liksom. ja, Och jag vet inte om jag hade... Hamnat i liksom någonting där jag tror annorlunda om mig själv. Mm. Eh, men med då två barn, eh, så ha, ha, kände jag att alltså jag, jag får inte ihop det. Mm. Och jag har hela tiden hela livet haft strategier för att typ lösa saker. Eh, Anders min fantastiska man har typ alltid krattat väldigt mycket för mig. Utan att fatta att han har gjort det. Mm. Eh, och sen kom det liksom, blev det en till i ekvationen, och plötsligt så är det bara total kaos. Um, så att då bestämde jag mig för att göra den här mm. utredningen. Mm.
2: Tyckte du det var skönt och få diagnosen?
4: Både och mm. uh, um, initialt jätteskönt. Uh, nu när jag har gått, uh, vad är det nu, åtta månader eller något sånt där, så känner jag mer att det är en process. Mm. Uh, det är liksom. Många pratar ju om ADHD som så här. Alla får det. Alla får en diagnos. Alla eh, liksom, att det inte är en grej. Men det är väldigt mycket så här, man tänker tillbaka typ på skoltiden. Mm. Det var skitjobbigt. Jag har alltid varit den jobbiga ungen i klassen. Vilket gör att jag alltid känner mig typ jobbig. Även i vuxen ålder. att jag är ja. lite sämre än alla andra. Och så här. så att det, det är en... Eh, jag tror att det kommer vara en ganska lång process- eh, men samtidigt så har jag också fått väldigt mycket svar på varför jag är på vissa sätt. Och mm. man får inte kalla ADHD för superkraft. För det råkade jag göra en gång på bloggen, och det var inte smart. Förlåt. <laughs> men det är, och för mig är det också en kraft. Jag tror mm. inte att jag hade haft så här, tre företag och kanske tackat att jag typ upp allt som är kul. Alltså, jag...
3: Var vi in <laughs> <Nej, exakt.
4: laughs> hur? Nej, men det, jag tror liksom inte att jag hade varit så orädd. Nej. Nej. Sen är det kanske en del av min personlighet också. Men jag tror absolut att det är liksom lite mm,
3: att, att den
2: det. ångar på liksom, ja. lite. Mm. Ja, men, ja, men det är fan intressant för den diskussionen pågår speciellt så, om man jobbar med de här frågorna som vi gör mm. alltså så diagnosjakt och, och mm. alltså hitan och ditan och men, men någonstans så i varje enskilt fall att få diagnosen mm. det är ju liksom inte bara så ja, ah, nu fick du också den, ah, sålla dig till det gänget alltså, Nej, alltså så det blir det ju inte. en gedigen utredning. Exakt. Alltså,
4: oh my god, man sitter där och snackar och snackar. Exakt. Och, snackar. Mm. och sen att så här, många typ i den världen jag figurerar i har ADHD. Uh. Nej men det är inte så konstigt. D dit har man rört sig. Man mm. älskar uppmärksamhet man Exakt. älskar att stå i centrum, man älskar att starta nya grejer. Och sen med kvinnor så får väldigt många av kvinnorna diagnos i vuxen ålder. Mm. För att man har inte riktigt vetat vad det är. Det är inte liksom som grabbarna som skriker liksom fitta i klassrummet Exakt. utan det, det, det te sig på ett annat sätt mm. typ självskadebeteende, ja. ätstörningar och mm. så. Mm.
3: Men hur mår du idag?
4: Alltså idag idag? Eller, ja,
3: eller så själv. Visst det kan ju vara mycket veckan. upp och ner. Men, ja.
4: äh, men jag är på en bra plats i min cykel och jag lever väldigt mycket efter min menscykel. Ja. Liksom, det är liksom ägglossningsveckan, jag satt på tunnelbanan oh. på väg in och bara vill jag ligga med den, 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 ja. Ja, exakt. Ja, ja, man är ju... Nej, men alltså jag blir, ja, alltså hade jag varit singel och herregud hjälp. Vilken tunnelbanaresa det var <t> <hör> <hör> Nej, men jag jag mår alltså jag har så svårt att svara på den frågan för det, det är dagsformen liksom jag mår bra och dåligt
2: Det mm. ja alltså så är <hör> det bra alltså, svar. Jag älskar det som du sa i början också alltså det här med alltså, lyck, alltså att man ska vara lycklig mm. när är du lycklig mm. Jag har liksom redan stört mig på när jag ser att alltså det släpps en dokumentär om Bianca en grosso på tosta Och så är en av frågorna som den här dokumentärfilmen skriver ställer så. Är du lycklig, Bianca? Men kanske är det när hon liksom sluta frågan. Alltså jag vet ja. att det är något med den frågan som också triggar mig. Mm. Trigger varna gärna när ni ska ja. fråga mig om jag är lycklig. Verkligen. Men det är så här, och
4: Alltså om man vill veta hur någon mår. För man är ju så här, kärläget, bra och bra. Ja, liksom, mm. Men om man vill fråga hur någon mår, liksom, då kanske man ska fråga så här: Hur mår du precis idag? Eller jag vet ja, inte exakt. Mm. Men det är ju så himla. Jag tycker verkligen det är en svår fråga. Mm. Ja. För att om man säger så här: Jag mår jättebra. Och sen kan jag gå härifrån och om två timmar kan jag känna så
3: livet är jävla. jobbigt? Ja, ja. alltså, alltså det är så. Här,
2: man är ju skön. Det är svagare. Ja, Men jag är också. Alltså, jag kan bli så orolig för unga som växer upp idag för att det mm. känns som att Alltså, bilden man får är att man ska vara lycklig mm. alltså, hela tiden. Och om man inte är det, då är det något fel. Mm. Mm. Om man är så, men, alltså, vi säger alltid så, men livet är ju två plus generellt. Alltså ja, mm. verkligen. Det, mm. Exakt. Alltså, om man
3: inte lycklig så ska man vara pepp och bli lycklig. Mm. Ja, man bara, nej, jag är inte pepp eller idag.
4: Alltså. Nej, <laughs> man kan bara få vara. Ja, liksom. precis. Alltså Och jag tänker mycket, alltså, den pressen som är idag. Alltså, det var ingen press på mig i skolan att jag skulle ha bra betyg. Det var snarare typ så här kult och inte ha det. Nej, men, ja, nu nu ja. är det liksom, du ska vara toppbetyg, du ska liksom ha typ de ser ut som oss, så väders, kläder, mm. kontoring och smink och mm. hår ja, och, och liksom locka. Hår. Oh, Gud, alltså,
2: ja, jag blev helt utbränd av. Mm. Alltså tanken. när jag, jag går in på TikTok och mm. ser någon sådär gör jag smink tutorial, går man in och bara så, jag fem 15 och man bara mm. Är ja. du Alltså, oh. panik de ser ut som en själv jag vet
4: jag kan inte ens sminka mig så nej egentligen
2: jag heller här alltså <laughs> absolut nej, men det finns ju inte på kan <laughs> att jag skulle liksom alltså de är ju makeupartister Ja de är allihop. alltså literally ja. makeupartister jag yes. är 15 år alltså det är mm. otroligt <laughs> ja. fattar ni det ah, ja. okej okay, vi har kommit till sista frågan mm.
4: vad inspirerar dig Ja, att pratar i telefon ah eh, älskar att prata telefon. Du, ja. alltså, jag är en sån telefonperson. Jag har en alltså, morgonkonferens varje morgon med Sofia, min kompis. Budd, oh. eh, som ni säkert känner till. Ja. Jag har pratat telefon i typ tre år i rad. Alltså, vi pratar kanske tre gånger om dagen, men varje morgon är liksom, 40 minuters morgonkonfa.
3: När ni så checkar in. Liksom. Ja, och det, oh. det, är bara, det är bara
4: gaggas på. Ja. Jag älskar alltså, det, vad trevligt. Alltså Det ja, inspirerar det mig det. när folk ringer. Jag, älskar när folk ringer All mig. Alltså ring mig. För jag, ah. alltså när folk typ så här, jag är rädd för telefon. Jag känner bara, nej det kan man inte vara. Alltså mm. telefon är det ah, bästa jag som älskar. finns. Jag men ett som gud, vilket är. konstigt svar. Bara, telefon, jo men ja, det inspirerar mig att prata telefon. Tycker om det? Ah. Musik just nu är jag inne i ett riktigt musikhaj. Ni vet oh. man så här, jag köpte hemma kariåker Mick. Jag sa att min man vet. igår, jag bara är redo för uppträdandena <laughs> som kommer ske på kvällen framöver. Han bara är det? Jag bara, jag vet inte. Men jag
2: håller på att öva. <laughs> Men du ska väl se en show? Nej,
3: äh, han
4: kommer få se så mycket shower nu. <laughs>
3: han var så Spänd trött på mig. Det är, så är det. <laughs> <laughs> ah, herregud. Men också,
4: vet du vad som också inspirerar mig just nu? Nej. Festa. Ja. Alltså, jag, in, jag är en sån festskov. Ja. Alltså i helgen är det, jag vet inte när det här kommer det ut, men den trettonde i alla fall så är det vinfesten som är en grej som pompet har på färgfabriken som är världens roligaste det är så dags för, nej, det är kul. Nej, ja, men fy fan. Ja.
2: Men den här åstiden också. Mm. Alltså ju ja, alltså jag maj juni alltså... är ju
3: Stockholms bästa månad
2: jag älskar det så mycket ja. alltså gud vad jag också kände i hela min kropp att jag att fästa i min inspiration. Ja. Ja.
3: Ja. Alltså jag vill bara sitta och prata med oh, där,
4: prata med nya människor. Åh, ja. ja. oh, gud underbart. Mm. Ja. finns inget här. Blir det blir lite
2: så salongs
4: med ja. nya människor. Åh ja, jag älskar det va liksom
3: hoppa dit över till ett annat boom och ja, prata ja, med någon. Alltså, jag jag för det. Ja.
4: Nej men det här ja. det är det min vår. Mm. Ja, det var min.
3: Tack så jättemycket för att du väljer stångens vardag. Tack för att jag fick komma. <här> Tack. <här> alltså en sak som jag verkligen... Så här, bara det här ska jag för alltid bära med mig ja. och typ sprida till alla jag känner. Ja. Att aldrig ställa en fråga alltså till någon som har mått dåligt. Det kan vara i en förlossningsdepression eller bara en depression. Jag tänker också verkligen jättekross. att när man ska fråga någon hur de mår när man vet att de har mått piss, ja. att aldrig formulera sig är det bättre nu? Ja. Oh, för då gud. kommer man säga ja, ja, ja det är oh. det. Alltså, man, det är så... Jag fattar att man bara menar med väl, ja, Men, men det blir ju. så
2: jävla fel. Ja, jag vet, oh, gud, alltså jag vet. Och det är också så. Man har hamnat där själv. Alltså jag har ju sagt så. Ja, gud jag. Till vänner, alltså inte just kopplat till kanske förlossningsdepression, mm. men kopplat till så allt ifrån depressioner till jättekros till. Mm. Men, men är det bättre nu? Ja. Mår du bättre nu än sist? Ja, precis är lite bättre. Och man bara så sitter där då som den som får frågan och bara, man, nej, det det nej inte, Men det förväntas det ju tydligen vara. Ja, Åh alltså, oh, gud, alltså så.
3: Eller det, så ja. att man, man liksom lägger fram det som att så här, ja för nu är det ju ändå sommar så nu kan man ju hitta på saker så då ah. blir det väl bättre för det alltså ah.
2: Ah, nej det ska jag med alltid ha med mig inte en superbra formulering så att säga Exakt Frida du ska ha tusen tack för att du ville komma till ångerspåren. vi är så tacksamma
3: Ja det var en otrolig stund så himla härlig ton skulle jag säga Visst ah. och att så man får också skratta Ja Sälja. älskar det ja det är det viktigaste ah.
2: vi har skrattet skratt gud, värna, äh, värna skrattet Ja Verkligen. Eh, det var allt för den här veckan. Det var det sandligan, yes. men vi hörs precis som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
4: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Ando, and I'm Fer, and we host Niña Bien, Bien podcast. Mm -hmm. We want to invite you to listen to our show. Niña Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology.
1: We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is chisme en otro, a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like
3: here
4: and you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you
2: already hablas español,
3: vamos, vamos a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas.
1: amigas.
2: We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and
1: available to all audio platforms.
0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com